0: Agora, em Gênesis 10, falando do reinado de Nirod, diz E o princípio do seu reinado foi Babel, e Ereque, e Acade, e Caldé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, e Calá, e etc. Porém, os tradutores cometeram um erro ao traduzir a Síria como um substantivo, porque é um verbo, e em caldeu significa tornar forte. Assim é Nirode, que tendo se tornado forte, ele estabeleceu seu reino formando o primeiro exército do mundo que ele treinou através do adestramento e dos rigores da caça. Foi para além de Sinar, com seu forte exército e subjugou nações e edificou cidades tais como Nínive, cujo nome foi em homenagem a ele, porque até hoje uma parte principal das ruínas daquela cidade é chamada Nirold. Uma vez que descobrimos quem foi Ninus, é preciso agora descobrir quem era seu pai. De acordo com a história, foi Bel o fundador de Babilônia. Agora, deve-se notar aqui que Bel fundou-a no sentido de que ele começou este movimento todo, porém, foi seu filho, Ninus que a estabeleceu e foi o primeiro rei, etc. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nirode foi Cusi, e Cusi gerou a Nirode. Não somente isto é assim, porém encontramos que Cão gerou a cozi. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado Hermes. E Hermes significa o filho de Cão. De acordo com a história, Hermes foi o grande profeta da idolatria. Ele era o intérprete dos deuses. Outro nome pelo qual ele era chamado era Mercúrio. Leia. Atos, capítulo 14, verso 11 ao 12. nos disse isto acerca deste Deus, que era conhecido diferentemente como Belo, Hermes, Mercúrio e etc. Por muitas eras, os homens viveram sob o governo de Jove, não o Jove romano, mas o Jeová dos hebreus, que antecede a história romana sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, bel Cusi, interpretou os idiomas dos homens, por isso um intérprete é chamado Hermeneuta. O mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a discórdia. Vê-se como base nisto que bel Cusi, o pai de Nirod, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus e, como o intérprete dos deuses, encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Cusi, então, foi o pai do sistema politeísta. E quando os homens foram deificados pelos homens, é claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cusi era chamado Belo. E Belo, na mitologia romana, era Janus. Ele é descrito como tendo duas faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. O vídeo escreve que Janus disse a respeito de si mesmo. Os antigos me chamavam de caos. Assim encontramos que o Cusi da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado belo. Belos, Hermes, Janus e etc, entre os povos antigos. Ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Agora, até este ponto vimos de onde veio o politeísmo ou a adoração de muitos deuses. Mas você notou que também encontramos menção de um homem chamado Cusi, a quem foi dado o título de o pai dos deuses? Você notou aqui o velho tema das antigas mitologias de que os deuses se identificavam com os homens? É daí que vem a adoração aos antepassados. Portanto, podemos simplesmente examinar a história para descobrir acerca da adoração de antepassados. Bem, foi salientado que Cusi introduziu uma adoração de três deuses, Pai, Filho e Espírito. Três deuses que eram totalmente iguais, mas ele sabia da vinda da semente da mulher. Portanto, teria que haver uma mulher e sua semente no quadro. Isto foi realizado quando Nirod morreu. Sua esposa, Semiramis, o deificou, e assim fez-se a mãe do filho e também a mãe dos deuses. Tão exatamente como a igreja romana deificou Maria. Eles alegam que ela era sem pecado e foi a mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou Nirode -se de Zoroasta, que significa a semente prometida da mulher. Mas não demorou muito até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho, e logo era ela a que era retratada como pisando a serpente sob seus pés. Eles a chamaram a rainha do céu e fizeram na divina, com semelhante ao dia de hoje, onde Maria, mãe de Jesus, foi elevada à imortalidade. E agora mesmo, desde setembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui, pois eles prefeririam chamá-la Maria a Mediadora, Maria a Mãe de Todos os Crentes ou Mãe da Igreja. Se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados de uma religião, é na religião da Igreja de Roma. Não somente a adoração aos antepassados originou-se na Babilônia, mas também a adoração à natureza. Foi na Babilônia que os deuses foram identificados com o Sol e a Lua, e etc. O principal objeto da natureza era o Sol, que tem propriedades doadoras de luz e calor, e afigura-se ao homem como uma bola de fogo nos céus. Assim, o principal deus seria o deus Sol, a quem eles chamavam Baal. Frequentemente o Sol era representado como um círculo de chama e logo ao redor dessa chama aparecia uma serpente. Não demorou muito até que a serpente se tornasse um símbolo do Sol e, consequentemente, fosse adorada. Dessa forma, o desejo do coração de Satanás foi completamente realizado. Ele era adorado como Deus. Seu trono foi estabelecido, seus escravos inclinavam-se diante dele. Lá em Pérgamo, ele foi adorado na forma de uma serpente viva. A árvore da ciência do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva. Não apenas tinha seduzido Eva, mas a maioria da humanidade. Mas, como Pérgamo se tornou o trono de Satanás, se Babilônia era o trono? Novamente a resposta acha-se na história. Quando Babilônia caiu diante dos Medos e Persas, o rei sacerdote Atalos fugiu da cidade e foi para Pérgamo, com seus sacerdotes e mistérios sagrados. Lá ele estabeleceu seu reino fora do Império Romano e prosperou sob o cuidado do diabo. Este foi um resumo muito breve da história da religião babilônica e sua vinda a Pérgamo. Sem dúvida, muitas perguntas são deixadas sem resposta, e muito mais podia ter sido dito para nos esclarecer. Porém. Este não pretende ser um estudo de história, mas sim uma ajuda ao estudo da Palavra. A DENÚNCIA Apocalipse capítulo 2 verso 14 e 15 Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. Nesta era de Pérgamo, o Senhor denunciou duas doutrinas que ele aborrece. 1. Um, a doutrina de Balaão que trouxe idolatria e excessos pecaminosos a Israel em Baal Peor. 2. A doutrina dos Nicolaitas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizado Pérgamo como o trono de Satanás. E é muito fácil e próprio concluir que de alguma maneira a religião de Babilônia tornou-se misturada com o cristianismo. Ora, isto não é meramente uma suposição, mas um fato histórico, que provaremos voltando na história por volta de 36 d.C. e avançando até o concílio de Nicéia em 325. Quando os cristãos, a maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém, eles foram por todos os lugares pregando o Evangelho, particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de três anos, ou por volta de 36 d.C., o Evangelho tinha sido levado de Roma por Junias e Adrônico, os quais, de acordo com Romanos 16, 7, eram apóstolos. A obra floresceu ali por diversos anos, até que as constantes discursões dos judeus entre si mesmos fizeram com que o imperador Cláudio os expulsasse de Roma. Com os judeus banidos dessa cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Talvez até mesmo os anciãos fossem judeus e, portanto, teriam ido embora. O rebanho teria ficado abandonado e uma vez que a palavra ainda não for escrita como um guia, seria muito fácil este pequeno rebanho se desviar com lobos cruéis à espreita e o espírito do anticristo à solta, encontramos na história que esta pequena igreja em Roma tornou-se irremediavelmente apóstata e começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Como o período de banimento durou 13 anos, os fundadores, Júnias e Adrônico, não voltaram até 54 d.C. Imagine o horror deles ao encontrar uma igreja com um título cristão, que era lamentavelmente pagã. Havia altares na igreja, sobre os quais colocavam incenso e celebrava ritos pagãos. Os líderes estabelecidos daquela igreja não podiam ser abordados. Portanto, com os poucos que tinham procurado permanecer fiéis, eles começaram uma nova igreja ou a segunda igreja de Roma. Deus misericordiosamente operou entre eles com sinais e prodígios de forma que foi começada uma terceira igreja. E embora a primeira igreja fosse reprovada por ser pagã e não cristã em sua adoração, ela não desistiria de seu título, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a igreja católica romana. Agora, a maioria de nós tem a ideia errônea de que todo e qualquer um que se chame de cristão seria alvo do diabo e consequentemente sujeita ao impacto da tirania governamental. Porém, não é assim, esta primeira igreja começar a prosperar e a se multiplicar tanto em número, que os imperadores e vários oficiais do governo realmente favoreceram essa igreja por razões políticas. Assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma acharam-se favorecidos, Aproveitaram a oportunidade para incitar o governo contra os verdadeiros crentes e exigir a perseguição deles, a menos que viesse para o seu aprisco. Um desses foi Aniceto, um bispo da primeira igreja de Roma, que viveu no segundo século e foi contemporâneo de Policarpo, quando o venerável Policarpo soube que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs e tinha corrompido a verdade do Evangelho, ele foi lá implorar a eles para mudarem. Ele os viu prostrar se diante de imagens com o nome de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem vela e queimar incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de... Easter, do anglo-saxônico Eastre, deusa da primavera, na qual elevavam o pão em forma de disco em honra ao deus Sol e então derramavam o vinho como uma libação aos deuses. Mas este idoso santo que tinha viajado mil e quinhentas milhas não pôde interromper o mergulho decadente deles. Deus falou através dele no momento em que ele estava partindo. Efraim está casado com seus ídolos. Deixa-o. Oséias 4, verso 17. Policarpo nunca mais retornou. Seguindo Aniceto, veio o iníquo bispo de Roma chamado Vitor. Ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja. E também empenhou-se ao máximo tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Elas não faziam como ele pedia. Assim ele convenceu oficiais do governo a perseguirem os crentes, lançando-os aos tribunais, jogando-os nas prisões e até mesmo impondo a morte a muitos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Sétimo Severus foi convencido por Calistos, o amigo de Vitor, a matar sete mil em Tessalônica, porque estes verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com o Senhor Jesus e não de acordo com a adoração a Astarte. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra o Deus vivo, matando os eleitos, assim como seu antepassado, Caim, matou Abel. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Ela não o fazia. Ela cresceu em tamanho e em influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que eles e somente eles eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo e se gabavam do fato de que eram a igreja original em Roma e somente eles era a primeira igreja. Realmente eles eram a primeira igreja e realmente são. Assim, no tempo desta terceira era da igreja, temos duas igrejas levando o mesmo nome, porém com uma amarga diferença entre elas. Uma se apartou da verdade, casou-se com ídolos e não tem nenhuma vida em si. Ela se hibridizou e os sinais da morte, não da vida, seguem seu rastro. Ela é poderosa com muitos membros. Ela é favorecida pelo mundo. A outra é um pequeno grupo perseguido. Porém, ela segue a palavra e os sinais a seguem. Os enfermos são curados e os mortos são ressuscitados. Ela está viva com a vida e a palavra de Deus. Ela não ama a sua vida, mas mantém-se fiel ao seu nome e à sua fé mesmo até a morte. E assim, a terrível perseguição da Roma oficial, caiu sobre os verdadeiros crentes até que se levantou Constantino e concedeu liberdade de adoração religiosa. Parece haver duas razões pelas quais esta liberdade foi concedida. Em primeiro lugar, vários bons imperadores não tinham permitido a perseguição. Porém, quando morreram, foram sucedidos pelos que matavam cristãos. Era tão sem sentido que finalmente chegou à consideração pública que os cristãos deviam ser deixados em paz. A segunda e melhor conhecida razão é que Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente para assumir o controle do império. Certa noite, num sonho, ele viu uma cruz branca aparecer diante dele. Ele sentiu que isto lhe era um presságio, que, se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. Ele lhes prometeu liberdade caso fosse vitorioso. Ele foi vitorioso e a liberdade de adoração foi concedida no édito de Dantes em 312 d.C. Porém, esta isenção de perseguição e morte não foi tão magnânima como a princípio pareceu. Constantino agora era o patrono. Como patrono, seu interesse era algo mais do que o de um observador, porque ele decidiu que a igreja precisava de sua ajuda em seus negócios. Eles os viram discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia Arios, bispo de Alexandria, que ensinava a seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário, tendo sido criado por Deus. A Igreja Ocidental sustentava uma opinião contrária, crendo que Jesus era a própria essência de Deus e, como diziam, co-igual com o Pai. Com tais assuntos, juntamente com a intrusão de cerimônias pagãs na adoração, o imperador convocou o concílio de Nicéia em 325 com o pensamento de que ele reuniria todos os grupos numa circunstância tal onde pudesse aplainar suas diferenças e chegar a um entendimento comum e todos serem um. Não é estranho que, embora começasse com Constantino, isto não morreu, mas está bem vivo hoje no papel do Conselho Mundial de Igrejas? E o que ele falhou em de fato conseguir será conseguido neste dia através do movimento ecumênico. Agora, essa interferência do Estado na Igreja é uma tolice porque o mundo não compreende nem a verdade que se encontra na Palavra, nem os caminhos da Igreja. Ora a própria decisão dada pelo concílio de que Arius estava errado foi revertida dois anos mais tarde pelo imperador e por muitos anos aquela falsa doutrina foi impedida ao povo. Porém, que a igreja e o Estado se ajuntariam foi em verdade preconhecido do Senhor. O próprio nome Pérgamo significa completamente casado. E, realmente, o Estado e a Igreja estavam casados, a política e a religião estavam unidas, os filhos dessa união têm sido consistentemente os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. A verdade não está neles, mas sim, todos os maus caminhos de Caim, o primeiro híbrido. Não somente o Estado e a Igreja se casaram nesta era, mas a religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo e estava entronizado como Deus na adoração. Com a ajuda de auxílio federal, as igrejas herdaram belos edifícios que eram revestidos com altares de mármores, branco e imagens de santos falecidos. E é bem nesta era que a besta de Apocalipse 13, verso 3, que foi ferida de morte, o Império Romano pagão, voltou à vida e ao poder como o Santo Império Romano. Roma, como uma nação material, sofrera muita exaustão e em breve a sofreria por completo. Porém, agora já não importava, porque o seu império religioso a manteria internamente no topo do governo mundial, onde ela não aparentaria fazê-lo externamente. Deixe-me mostrar a exata verdade escriturística desse assunto, porque não quero que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo, uma que não se encontra na escritura. Daniel capítulo 2, verso 31 ao 45. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem, filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tu entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com barro, mas... Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nisto está revelado um exato relato da encoberta história futura que foi profetizado vir sobre a terra desde o tempo de Daniel até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi. É conhecido como os tempos dos gentios. Ele teve em si quatro divisões históricas que foram conhecidas segundo o império dominante em cada divisão, Babilônica, Medo-Persa, Grega e Romana. A maior e mais absoluta monarquia foi a Babilônica, que foi tipificada como a cabeça de ouro. A próxima em glória foi a Medo-Persa, que, como testificou a história, foi verdadeiramente menos gloriosa e foi tipificada como o peito e os braços de prata. Então seguiu-se a era grega, cujo rei foi o mais brilhante de todos os líderes militares que o mundo já conheceu, e assim foi apropriadamente tipificada como o ventre e as coxas de cobre foi menos gloriosa do que as outras duas que a precederam. Finalmente veio o último reino, que foi o Império Romano, tipificado como as pernas e os pés. Mas, enquanto os reinos precedentes foram tipificados como minerais puros, ouro, prata e cobre puros, este último império foi ferro puro somente nas pernas, pois quando chegou aos pés era uma mistura de ferro e barro e mineral e terra simplesmente não se mesclam, produzindo uniformidade e força. Porém, não somente isto é assim, mas o mais surpreendente é que este último império, o romano, permaneceria em seu peculiar estado mesclado exatamente até Jesus retornar. Este império romano de ferro, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição, devia ser constituído de duas principais divisões. E certamente o foi porque o império literalmente dividiu-se em dois, leste e oeste. Ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Porém, como a glória e o poder de todos os impérios enfraquece, assim também este império começou a cair. Dessa forma, Roma caiu. A Roma imperial pagã não era mais de ferro. Ela desmoronou. Ela foi ferida de morte. Roma agora não podia governar. Tudo estava acabado. Assim pensou o mundo. Porém, quão errado estava o mundo? Porque aquela cabeça, Roma embora ferida não fora ferida de morte. Wester, na tradução de Apocalipse 13, 3, diz E uma de suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida, tendo sido cortada a garganta, e seu corte mortal foi curado, e toda a terra seguiu após a besta selvagem com assombro. As pessoas olham para Roma, elas olham para a nação da Itália, e quando olha, não percebe que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação, e ela tem embaixadores e recebe embaixadores. A Roma Papal, falsamente cristã, ela é até chamada Eterna Cidade, com blasfemo! Agora controla pela religião até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo puro ferro da força. Roma recebeu novo alento de vida. Quando Constantino uniu a igreja e o Estado e sustentou essa união pela força, o espírito que motivou a Roma pagã é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. Você pode ver que é assim, porque agora você sabe que o quarto império nunca deixou de existir. Ele simplesmente mudou em sua contextura exterior. Uma vez que o concílio de Nicéia passar o poder da Roma política para a igreja, parecia que não havia limites aos quais chegaria esta primeira igreja cristã. O nome cristão, que se originalmente trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Foi nesta era que Augustinho de Ipona, 354 a 430, apresentou o preceito de que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco e que estava em harmonia com a Palavra de Deus matar os hereges e apóstatas. Em sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu «Seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isso pelo medo da punição ou da dor. Porém, não se pode concluir que, em razão do primeiro caminho produzir melhores homens, então aqueles que não se rendem a ele devam ser negligenciados, porque muitos têm achado vantagem, como temos provado e estamos diariamente provando por experiência real, em serem forçados primeiro pelo medo ou pela dor, para depois poderem ser influenciados pelo ensinamento, a fim de poderem acompanhar com atos o que já aprenderam em palavras. Embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor, são certamente mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo. Porque quem pode nos amar mais do que Cristo, que deu a sua vida pelas ovelhas? Todavia, após chamar Pedro e aos outros apóstolos apenas por suas palavras, quando veio chamar Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou-o por terra com seu poder e para que ele pudesse a força levar um que esbravejava em meio às trevas da infidelidade e desejar a luz do coração. Ele primeiro feriu com cegueira física. Por que, então, não deveria a igreja usar força para constranger os seus filhos perdidos a retornarem? O próprio Senhor Jesus disse Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Portanto, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, for o instrumento pelo qual aqueles que se encontram no caminho evalados, isto é, em heresias e cismas, são forçados a entrar. Então, que eles não critiquem os serem forçados. A sede de sangue crescia a passo acelerado. A falsa vinha na Espanha agora tirava proveito do imperador Máximos para juntar-se ao ataque contra os verdadeiros crentes que tinham a palavra e os sinais e prodígios com eles. Assim, alguns priscianistas foram conduzidos a treves pelo bispo Itchacos 385. Ele os acusou de feitiçaria e moralidade e muitos foram executados. Martim de Tours e Ambrósio de Milão protestaram contra isto e empenharam-se em vão para que a perseguição cessasse. Visto que a perseguição se prolongasse, esses dois bispos se recusaram a ter companheirismo com obispidatos e outros como ele. É estranho dizer que o sínodo de Treves aprovou os assassinatos. Deste tempo em diante, especialmente durante a Idade Média, veremos os filhos da carne perseguirem e destruírem os filhos do Espírito, embora ambos aleguem ter o mesmo pai, assim como foi no caso de Ismael e Isaac, as trevas da corrupção espiritual se adensarão e a verdadeira luz de Deus enfraquecerá até que, em termos numéricos, brilhe cada vez mais fracamente. Todavia, a promessa de Deus permanecerá verdadeira, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem fazer nada cerca disto. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, a mistura da religião de Nirod com a religião cristã. Você recordará que Atalos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos sustentado pelo Deus deste mundo. Uma sucessão de reis sacerdotes seguiu Atalos, até o reinado de Atalos III, quando, por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César, então, tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice máximos da religião babilônica e, portanto, foi rei sacerdote. Este título continuou passando para os imperadores seguintes até o tempo de Máximos III, que o recusou. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança que o imperador rejeitara e hoje ainda há um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o pontífice Máximos. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E em Apocalipse 17, Deus não mais se refere a Pérgamo como o trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais em Pérgamo, porém é o mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre sete colinas. Seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o pontífice máximos está conosco hoje.